0: Hej och välkommen till det 21:a avsnittet av Tro och förnuft podden som produceras av tidningen Dagen i samarbete med Nymaninstitutet och teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Jag heter Kristoffer Skogholt och med mig har jag Erik Åkkelund. Idag kommer vi att samtala med Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi vid Nymaninstitutet, utifrån hans nya bok i fundamental teologi. Med tanke på tron. Så varmt välkommen till programmet. Ja, välkomna till ett nytt avsnitt av Tro och förnuftpodden. Och idag har vi en gäst, Ulf Jonsson. Välkommen så mycket. Tack så mycket. Roligt att du vill vara med. Ja, tack. Ja. Anledningen till att vi har bjudit in dig är ju för att du har skrivit en ny bok som heter Med tanke på tron, som kom... Under 2018. Och den har vi läst för programmet. Och vi kommer att samtala om den. Och med dig. Utifrån teman som boken behandlar. Vi kanske bara kan nämna rubrikerna. För kapitlerna. Mm. I den här. Så alltså, man får lite bild av vad boken handlar om. Och då har vi ju kapitel 1 Som heter Människans nyfikenhet. Och de yttersta frågorna. Existentiella frågor. Och där behandlas ju just. Som du säger, fenomenet religion och människans religiositet. Och sen kommer kapitel två, Gud, vem är det? Det handlar om Guds begreppet och hur man kan tala om Gud och Guds egenskaper. Sen kapitel tre, hur handlar Gud i världen? Som då delvis, dels handlar om Guds skapande aktivitet, men det som också ibland kallas för Guds speciella handlande eller särskilda handlande. Huruvida och på vilket sätt som Gud skulle kunna ingripa i världen. Som du diskuterar i relation till samtida naturvetenskap också. Och så det avslutande kapitlet som handlar om just uppenbarelse och, och som väl får ses som en slags försmak för bandet två. Då. Som, så. Det är fyra fylliga kapitel och som sagt första kapitlet ska vi prata lite grann om nu och människans nyfikenhet och de yttersta frågorna. Och innan vi går in och liksom pratar om vad du skriver om, om det så tänkte jag ställa frågan om, om du kan säga någonting om hur din egen nyfikenhet för Guds frågan uppkom. Har du, så att säga, är du religionsfilosof av födsel eller har du blivit det under vägen? <laughs>
1: ja, eh, även om jag inte tänkte i de kategorierna när jag var... Tonåring så kan man väl säga att jag var, jag var väldigt intresserad av religionsfilosofiska frågor tidigt i livet. Jag växte upp i Eskilstuna, för 1960 och man brukar ju säga om Eskilstuna att det är en väldigt sekulär stad. Är, det hör till de mest sekulära områdena i Sverige och åtminstone om man tittar på sådana saker som gudstjänstbesök och så, mm. så är det... Det är inte så många Eskilstuna-bor som besöker kyrkan på söndagarna. Det kan jag eh, vittna om. <laughs> det var väldigt ovanligt under min uppväxt att göra så. Och, eh, så att, men av någon anledning var det så att jag väldigt tidigt i livet blev intresserad av eh, frågan om Gud och om religiös tro. Jag vet inte riktigt varför men eh, jag ställde sådana frågor väldigt tidigt i livet och eh, alltså som redan i tidiga tonåren eh, tänkte jag att det är väldigt konstigt att ingen verkar intresserad av frågan om det finns någon mening med det hela. <här> är det någon som har tänkt ut det här eller så? Eh, och... Eh,
0: med hela tillvaron? Så med så hela så här. tillvaron. Mm. Mm.
1: Alltså, är, det, är det så att, mm. Mm. att det finns någon tanke med det hela? Eller är det hela ytterst utan tanke och meningslöst? Mm. Jag tänkte så redan när jag var sådär 13-14 år. Mm. Och eh, det fanns knappast någon i min omgivning som som överhuvudtaget verkade tända på de där frågorna. Försökte du ställa de frågorna
0: till dina... Ja, jag funderade omgivning. i alla fall på det. Ja.
1: Och, men det, det var, det var liksom inte frågor man ställde ja, på tidigt 70-tal. Det
0: passade sig inte. Eh, nej, det
1: passade sig inte riktigt faktiskt. Och, eh, men jag, eh, jag framhärdade och jag tillbringade en del tid i statsbiblioteket i Hermeskusturen och försökte hitta litteratur och så eh, och okay. läsa. Jag skrev ett brev också till Olof Palme som var statsminister på den tiden och frågade honom hur kommer det så att de här frågorna aldrig tas upp. Och eh, då fick jag faktiskt ett svar från honom, också ett personligt brev från honom, där han sa att, när det stämmer nog de här frågorna, det, de, det är inte så många som funderar på dem. Men det finns någonting som heter Broderskapsrörelsen, som en del av den socialdemokratiska rörelsen då, eh, som eh, ja, ägnar sig åt sådana frågor. Så mm, jag rekommenderade ja. att jag skulle eh, ta kontakt med dem. Och eh, det var i alla fall ett... Eh, Gjorde du det? Det var ett svar. Och jag var ju, det var ju väldigt roligt att få det där brevet av honom. Jag tycker det var väldigt generöst av honom att lägga ner tid och svara ja. på ett brev av så alltså udda art från en 15-åring. Men, eh, men jag fortsatte ju med mitt intresse och... Eh, Utifrån min egen livserfarenhet så tycker jag att det faktiskt är väldigt naturligt att ställa frågan efter Gud. Mm. Det, men det var det inte i den kulturen som jag växte upp i. Det var en, som jag minns det då som barn och ung människa så var det en väldigt sekulär kultur. Mm. Och det var, upplevde jag som väldigt trångt.
0: Mm, mm, mm. När du läste där då på statsbibeln var det någon speciell litteratur du hittade som liksom du började föra någon slags dialog med om, om de där frågorna. Har du någon minne det?
1: jag minns att jag läste, jag sökte mig till teologiavdelningen religionsavdelningen och läste om eh, sådana saker som eh, eh, introduktioner till exegetik och sådär ja. alltså jag var, blev tidigt medveten om Bibens historiska kontext och så vidare och hur det kom till ja, och och eh, nu man kan vara väldigt intensiv när man är ung och jag var ju där, som gymnasist så var jag väldigt eh, intresserad och man frågade reflekterade mycket och Ja, ibland fick jag liksom redogöra på religionstimmarna för saker som läraren inte hade klämt på så där Det blev ju så då, mm. eftersom jag var så engagerad. Ja. Så att ja, jag skaffade mig ganska mycket kunskap faktiskt innan jag sen började att läsa teologi i Uppsala 1979 på hösten då. Men då hade jag läst ganska mycket.
2: Ja. Mm. Just det. Mm. Så mer av arven, miljö i det här fallet kanske då, ja. som man har med här frågorna, ja, om man det, ska ta det bara
1: utifrån det här exemplet. Det stämmer. Det var, för mig är de här frågorna, frågan om Gud och förståelsen av vad det är att vara människa och förståelsen av tillvaron, det är väldigt naturliga frågor att ställa. Mm. Och jag ställde dem tidigt så att eh, frågan om Gud... Mm är för mig en väldigt fundamental mänsklig fråga. Mm. Så har jag upplevt det också själv. Mm.
0: Du beskriver ju här nu din ingång lite grann- som just utifrån mening eller avsikt. Finns det någon mening med världen och sådär? Du resonerar ju på lite olika sätt- som Guds frågan kan uppkomma i, i boken. Vill du berätta lite om hur, hur du tänker dig- liksom att människans nyfikenhet kan stimulera den frågan- eller leda till den frågan?
1: Jag tror ju att man kan komma till Guds frågan på väldigt många olika sätt och några av de sätten resonerar jag kring i första kapitlet där av boken och det är de här så kallade existentiella frågorna, det vi kallar så, det är frågor som ju människor har brottats med alla tider och som vi i... Ja, sen kan vi säga i slutet av 1800-talet, början på 1900-talet har kallat för existentiella frågor. Eh, frågor som är så att, så att typiska för den mänskliga existensen. Eh, Sådana frågor som hur förhåller vi oss till det faktum att vi en gång kommer att dö, alltså vår ändlighet. Eller eh, frågan om lidande, hur umgås vi med lidande. Eller frågan om ja, livets mening. Eh, och om tillvaron är begriplig. Det var faktiskt en fråga som jag ställde väldigt tidigt. i Är tillvaron begriplig? Är det så att, att det går att begripa sig på tillvaron? Det här är ju på ett plan då en väldigt konstig fråga. Därför att det är på ett vardagligt plan är det så att vi begripar oss uppenbarligen på en massa saker. Så att säga. Men det är inte så att, att det med visar att tillvaron som helhet är begriplig. Och... Eh, eh, Finns det någon grund för att anta det och så? Och, ja, så det här är frågor som man kan ställa som människa som jag tror att vi alla före det senare kommer till sådana existentiella frågor. Mm. Jag
2: skulle jag kunna få göra en djupdykning där bara så kan vi komma tillbaka sen. För jag tycker det där är väldigt intressant med eh, meningsfrågan. Och du för ett resonemang på ett ställe i boken om att om det inte finns någon total mening så finns det ingen mening i det enskilda heller. Du, du pratar ju nu om att vi har den här upplevelsen av att saker och ting är meningsfulla runt omkring helt enkelt och det finns samband. Men du för ett resonemang där om att om det ytterst är så att det är meningslöst då är, då är det en sorts illusion även den här eh, alldagliga eh, upplevelsen av mening. Kan du stava ut det där eh, lite grann? Är det verkligen så? I vilken mening skulle det liksom vara en illusion? Vi, vi har väl ungefär som du resonerar nu ändå en... en det finns en meningsfullhet
1: som vi inte kan bedra sig, eller? Ja, eh, finns det öar av mening i ett hav av meningslöshet för att ta det i en bild? Mm. Jag tror inte att det gör det... Det, det, det finns mening på ett plan eh, i livet eh, även om saker och ting är i det stora hela meningslösa och det kan vara på, mer på upplevelseplanet mm. alltså det vi har i vardagen i, ja, vi, i våra mänskliga relationer, i engagemang som vi har för saker som intresserar oss och så vidare, det bidrar till att vi upplever livet meningslöst, meningsfullt och det är naturligtvis någonting som är väldigt viktigt jag förnekar inte det på något sätt. Det är, ju, det är ju väldigt fundamentalt och viktigt för oss som människor. Men det finns också, på, man kan ställa frågan om mening på ett annat plan. Inte bara utifrån upplevelse av meningsfullhet. Utan också om det faktiskt finns någon avsikt med saker och ting som är oberoende av oss människor. Mm. Därför att vi kan till sist ju bara skapa mening som är beroende av oss. Och då är det så att när vår, våra intentioner, våra avsikter tar slut då tar också meningen slut. Mm. Och, men min fråga som jag ställer väldigt tidigt i livet är om det finns en tanke oberoende av oss med tillvaron. Mm. Och det, jag menar att det är en mer fundamental fråga efter mening. Och till sist är det så att mm. Finns det inte någon övergripande mening med tillvaron i stort, då finns det heller inte någon mening med någonting annat än, en, annat än i form av en illusion. Mm.
2: Mm. Du har en väldigt, eh, och du skriver också, en ingång till de här frågorna genom människan, genom människans sökande, genom frågan om, om mening. Så du har en, vad man kunde kalla det för en antropologisk ingång till fundamental teologin, alltså via via människan. Kan du säga någonting om, utan att du behöver recensera dig själv, men kan du säga någonting om hur en antropologisk ansats skiljer sig från andra möjliga sätt att göra fundamental teologi? Alltså lite grann prata om hur, vad det finns för lite olika val i hur man gör en fundamental teologi. För det intressanta är ju att den frågan kommer in i själva fundamental teologin ändå och bara nämna några olika sätt och lite hur, hur de kanske kan skilja sig åt i dagens, i dagens landskap.
1: Man kan bedriva fundamental teologi på väldigt många olika sätt och det är inte konstigt. Det är ungefär som man man kan bedriva filosofi på väldigt många olika sätt. Det finns olika tankeriktningar, skolriktningar så att säga och eh, vi vet alla så att säga, att hur man bedriver filosofi kan se väldigt olika ut och, och så är det också inom fundamental teologin, det finns olika typer av ansatser som man säger eller startpunkter i fundamental teologin och eh, ja, den jag har valt brukar ju då kallas för antropologisk ansats, man har, utgådas från människan och hennes eh, för förståelse av sig själv och av tillvaron i stort. Och det är en den typ av ansats som blir väldigt vanlig i katolska kyrkan kan man säga, i katolskt tänkande eh, från, ja, från mitten av 1900-talet. Eh, teologen Karl Raner, till exempel är en känd, känd företrädare, för det finns många andra också. Eh, och, eh, vad man då gör det är att man reflekterar så medvetet utifrån frågan vad det är att vara människa. Försöka komma till en, till en tolkning av vad det är att vara människa- eh, och, och så att säga, en teologisk tolkning av människan. Mm. Ehm, och, så det är den ansats jag också använder Men man kan bedriva fundamentalt tydlig på, på många olika sätt. Ett annat sätt är ju att göra det som jag säger mer kosmologiskt, alltså fråga sig om tillvaron har en första princip eller någonting sånt där. Det påminner lite grann mer om vad vissa tänkare i antiken gjorde. De frågade efter en arche, en första princip för tillvaron och ja, man går till försokratiska filosoferna, de sökte efter någon första princip. Eh, och eh, så kan man också bedriva fundamental teologi man frågar efter en slags yttersta grund för tillvaron eller så mm. eh, det är inget dåligt sätt att bedriva fundamental teologi på heller och det, det kommer in sådana frågeställningar i min bok också men för min egen del så har det varit naturligt att eh, använda den här antropologiska ansatsen bland annat för att jag är skolad i den också mm. så det, den jag är mest förtrogen med mm.
0: Ja. När jag läste inledningen av, av boken där du liksom tar upp hur gudsfrågan kan uppkomma och sådär och hur den växer så tänkte jag att det, bör, det verkar börja på något sätt med när man slutar ta världen för självklar ehm, och att på något sätt bli medveten och det kräver något slags steg tillbaka så att säga bli medveten om att man existerar i en värld och den världen inte riktigt förklarar sig själv så att säga. Men, men jag minns att du har ju samtalat om den här boken på Sigtuna Stiftelsen med, med naturvetare bland annat. Och då blir det den här frågan om hur naturvetenskapen så att säga har ju möjligheten att göra experiment på, eh, på sina hypoteser så att säga. Men, men teologin har inte riktigt den möjligheten och det ligger ju såklart i... I ämnets natur av att, av att det inte är någonting i världen man frågar om utan så att säga, grunden för världen. Men det verkar ändå finnas en slags, vad ska vi säga, något slags motstånd mot att utvidga den kognitiva processen till att ställa den typen av fundamentala frågor. Vad tror du att det beror på? Är det för att de är ohanterliga eller, eller vad tror du att det kan bero på?
1: Så det är mycket kulturella fenomen som det har att göra med att vi lever i en kultur där, där religiösa frågor på något sätt har blivit. Eh, det har blivit så att säga, separerade från, från kulturen i stort. Det har blivit något väldigt privat och det överlåts till den privata sfären. Det är nästan lite pinsamt. Idag är det kanske lite mindre pinsamt att tala om de här frågorna i offentligheten än det var på 70-talet när jag växte upp, för då var det pinsamt. Men det är inte riktigt lika pinsamt idag, men det är något väldigt privat. Och vi har... Tyvärr, skilt de här frågorna från det intellektuella livet också. Vi betraktar det som frågor som har mer med moralitet och estetik att göra än med vår intellektuella reflektion. Jag tror ju att att den religiösa tron och så, det, har, det har med allt möjligt i livet att göra. Eh, och också med estetik och med moralitet och så vidare. Så det men jag tror det, det är väldigt, det, det är relevant så att säga för, för väldigt många aspekter av livet. Men det finns, tror jag fortfarande en föreställning i Sverige om att det med religion, det är någonting som ja, man får känna efter hemma liksom på kammaren och jag tror att det är inte hela, hela svaret
0: men det är, ju, det är ju såklart så att gudsfrågan är ju väldigt existentiellt laddad också så det är ju inte så konstigt att den får den där personliga eh, liksom karaktären men, men, men den är så att i den meningen är det ju en väldigt intim fråga kan man ju säga men, men den går ändå att reflektera över intellektuellt så att säga ett begrepp som du använder i boken som kanske inte är så vanligt i, i en svensk kontext ändå i diskussioner är ju begreppet transcendental erfarenhet och jag tänkte försöka sammanfatta hur jag tolkar innebörden av det och så får du gärna kommentera det. Och...
2: För det kan man väl säga har att göra med just den här kopplingen egentligen mellan det väldigt intima och privata å ena sidan, och å andra sidan det allmänmänskliga på ett bra sätt knyter ihop. Ja,
0: ja men precis det, det absoluta och det personliga. Just det precis. Ja. Så skulle man kunna säga. Så det här är väl vad jag skulle så här skulle jag försöka beskriva det då att den här, den här um, transcendentala erfarenheten kanske går att likna vid inte en, mm. inte en erfarenhet av ett enskilt uh, ting i min upplevelsevärld, men men ibland så är det ju så att vi är i ett rum och så är det ett ljud i bakgrunden och vi tänker inte på det här ljudet. Vi är liksom inte medvetna om det förrän det upphör. Då inser vi att vi har hört ett ljud. Så vi har varit medvetna om det- men inte fokuserade på det, skulle man kunna säga. Den har varit en implicit medvetenhet. Och så tänker jag mig då att- den här transcendentala erfarenheten- den, den erfarenheten är ju inte ett erfarenhet av ett ljud- men det är en erfarenhet av att vara insatt- i en helhet. Tillvaron som helhet. Så jag har en slags implicit- inte artikulerad- men ändå en erfarenhet av- att ingå i en helhet- det, hur skulle du kommentera den beskrivningen?
1: Mm. Ja, Tack så mycket. Det är, det är en fin beskrivning som du gör av det här. Eh, eh, och eh, Den transcendentala erfarenheten, eh, själva begreppet transcendental har sin egen historia här. Och, eh, men eh, Den används då i teologi, fundamental teologi på ett alldeles specifikt sätt. Så att man ska inte blanda ihop eh, användningen av det här begreppet i fundamental teorin med hur det används på andra håll, till exempel i vissa filosofiska resonemang och så. Det finns vissa kopplingar till det, men man använder det här begreppet på ett eget specifikt sätt här. Det är också viktigt att se. Och, jo, det är precis så. Vad man försöker uttrycka med det här begreppet är att det finns en slags bakomliggande eller grundläggande förutsättning för våra erfarenheter om jag hör det där ljudet fast jag inte fokuserar på det det finns ju där, men jag tänker inte på det och jag kan bli medveten om det i efterhand när det just inte längre finns det är en väldigt bra illustration och man kan illustrera det på olika sätt att vi har det där fenomenet i livet att vi har det ingår i vår erfarenhet någonting som vi inte fokuserar på som vi inte sätter ord på men som vi kan bli uppmärksamma på i, i efterhand. Och eh, alla de där... Sätt att beskriva den transcendentala erfarenheten de är bilder. Det är väldigt viktigt att vara medveten om det, annars så tror man att man har fångat det så att säga. Men det, grejen är att man, det är bilder uttryck för det. Och eh, vad man vill säga med det, det är att vi människor lever eh, utifrån en grundläggande förutsättning som vi sällan reflekterar över. Nämligen vi lever så att säga i det absolutas horisont. Det finns någonting yttersta, någonting absolut i vårt liv som vi förutsätter och som vi väldigt sällan reflekterar över. Och det är, för att tala med Karl Rahner, som är en av teologerna här på 1900-talet som har reflekterat mycket över det här, det är det som är vår guds erfarenhet. Alltså det, det är inget objekt. Alltså man kan, det är ett sätt att tolka religiös erfarenhet. Vad är religiös erfarenhet för något? Eh, och man kan närma sig det på olika sätt. Man kan närma sig det psykologiskt. Man kan närma sig på olika sätt och vis. Eh, men det här är inte ett psykologiskt sätt att närma sig vad en religiös upplevelse är. Och, eh, och det är heller inte en filosofisk reflektion fast vi kopplingar till det. Det är ett slags teologisk reflektion över hur det absoluta eh, visar sig så att säga, i vårt liv. Men inte som ett objekt. Inget som vi kan fasthålla. Utan som en förutsättning som vi helt enkelt, eh, som är given och som vi förutsätter hela tiden. Eh, en annan sätt att illustrera det, det är väldigt viktiga moraliska erfarenheter. Eh, till exempel... Eh, om jag kan rädda människor från att bli orättvist förföljd till exempel. Alltså man tänker sig, Jag tänker på en katolsk präst i Baltikum som räddade livet på en jude under andra världskriget. Han gömde honom i sin källare. Och det var naturligtvis livsfarligt för den här prästen att göra det, men de överlevde båda två. Och då kan man inte överlåta beslutet åt någon annan. För då, då är så att säga den här personen avslöjad. Utan man står där själv och vet att det finns ett ansvar som jag inte kan avlasta mig från. Det. det är en existentiell erfarenhet och det, det är, en, det är en, en, en slags transcendental erfarenhet skulle man också kunna kalla det. Därför det är för det är någonting absolut. Ett krav som jag inte kan komma undan. Och. Och så möter vi det absoluta i vårt liv och när vi möter det absoluta möter vi Gud. Inte som ett objekt, inte som ett ting, men som en förutsättning för hur vi kan tolka världen, hur vi kan handla oss av.
0: Så erfarenheten av att stå inför det absoluta är så att säga, delvis erfarenheten av eh, det absoluta i termer av en yttersta ontologisk grund för tillvaron för universum men också som en i den, eh, moralisk grund eller en grund för det, det goda då, eh, om jag tolkar det rätt Ja, mm.
1: det är man, man kan möta det på ett moraliskt plan mm. som en yttersta godhet en yttersta ansvar man kan också möta det estetiskt, finns Tillvaron är god och skön och ytterst finns det en källa för det mm. som vi aldrig kommer åt. Mm. Eh, man kan möta det som eh, ett svar på meningsfrågan. Mm. Eh, förvissningen om att tillvaron i grunden är meningsfull. Mm.
0: Jag kommer nu att tänka på en sak som vi sa i förra avsnittet när vi pratade om Pierre Haddots bok Vad är antikens filosofi? Och det finns ett citat i den boken. Av nyplatoniken Plotinos som säger att utan dygderna är Gud bara ett ord. Och det slår mig nu att om vi frikopplar vårt tal om Gud från erfarenheten av det absoluta så skulle man kunna säga att religionen funkar inte som en väg till Gud eller det absoluta utan som en slags litet skydd kanske till och med emot det. Det är en intressant sak med den här analysen att man kan så att säga också använda den för att. Och sätta ett kritiskt öga på religiös praktik. Ja, men vad fint. Vi tänker gå över nu från den här frågan, liksom när vi har diskuterat Guds frågans uppkomst, eller lite mer som diskuterar vad boken, eller du säger i boken om. Om gud. Eh, vi börjar väl med tanken på gud som skapare. Och där har du en distinktion mellan gud som primär och sekundär, eh, förlåt, gud som primär orsak och i relation till sekundära orsaker i världen. Vill du stava ut lite vad det betyder de, de begreppen.
1: Ja. Jag eh, ska försöka att göra det, det är. Eh, det är ju så att själva, alltså det här begreppet orsak är, det är en härvall. Så, mm. Därför att det är långt ifrån klart vad man menar med en orsak. Och faktum är att jag alldeles här nu ska åka på en konferens i Paris där teologer och naturvetare och filosofer ska diskutera vad kausalitet är för någonting. Vad är det att vara en orsak eller att vara förorsakad? Eh, så där, till vardag så funkar det ju när vi pratar om det. så att Det här är orsak till det, och så där. Det, det. Det blir inga problem i allmänhet så det är inte det. Men, eh, men däremot är det så... Också i naturvetenskapen att man är väldigt, väldigt osäker på vad man menar med en orsak. Överhuvudtaget använder man knappast orsaksbegreppet längre bland naturvetare. Därför att man är, man är väldigt försiktig i alla fall att överhuvudtaget använda det. Mm. Eftersom man inte vet vad det är. Och det är naturvetarna inte ensamma om utan filosoferna och teologerna är också väldigt förvirrade. Eh, när det gäller det här. Det, det är ett så grundläggande begrepp. Så det är, vår förståelse av kausalitet förändras också väldigt mycket. Men man kan väl säga att vi enskog.
0: använder det när vi ska försöka förklara varför något är på ett visst sätt?
1: Ja, det har att göra. Alltså det är kopplat till förklaringar, eh, orsaker. Och, eh, men vi, vi kan, jag lämnar just, där, eh, just nu och eh, konstaterar mm. att det finns, <laughs> det finns en skillnad då eh, <clears throat> mellan det man kallar för primär och sekundär kausalitet i i teologiska sammanhang. Eh, därför att vi talar om Gud som skapare och det innebär ju på något sätt att Gud är orsak till allt som finns. Eh, och det är faktiskt ett av mina favorit sätt att tala om Gud. Att Gud är den utan vilken ingenting annat är. Eh, jag tror det är ett bra sätt att tala om Gud. Mm. Det är ett sätt, inte det enda. Men det, jag tycker det är ett bra sätt att tala om Gud. Gud är den utan vilken ingenting annat är. Eh, och då är man inne på den här tanken att Gud är orsak till universum på något sätt, och så. Eh, och eh, då är det ju lätt att komma på tanken att, ja, då är väl Gud en slags yttersta orsak i någon slags naturvetenskaplig mening: den som satt igång Big Bang eller någonting sånt där. Och då har man så här gjort Gud till en första länk eller vad man ska kalla det för, första moment i en, en inomvärldslig förklaring, i en naturvetenskaplig förklaring och så. Och, men det är inte så som teologerna menar då. När man talar om Gud som en första orsak. Utan um, Gud är en orsak av ett annat slag än uh, orsaker i världen. Och det är väldigt viktigt att, uh, att se det. Annars så Annars så missförstår man teologernas resonemang. Eh, Gud är primär orsak, som man säger. Och alla orsaker i världen är sekundära sekundärorsaker. Eh, det betyder inte att de ska vara overkliga på något sätt eller någonting sånt. Men de är till sist avhängiga av en primär orsak av ett radikalt annat slag. Eh, den här frågan om varför finns det överhuvudtaget någonting alls och inte någonting... Eh, Gud har mer med det att göra än att Gud ska vara förklaring till varför saker och ting händer i världen på något omedelbart sätt. Så att man skiljer på Gud som orsak och de sekundära orsakerna i världen.
0: Ja, just det. Och när då Gud skapar världen, hur kommer de sekundära orsakerna in i den processen?
1: Gud skapar ju allt som överhuvudtaget är. Och det innebär också att orsaker är ju en del av verkligheten av världen. Så Gud är så grunden till alla orsakssamband också. Precis som Gud är grund för tid och rum. Det är två grundläggande kategorier i vår beskrivning av tillvaron, tid och rum. Men de finns heller inte så att säga bara rakt av. Utan de finns bara givetvis, för alltså tid och rum är ju helt så att säga som alltså är sambundna med, materi med materien, vi, vi kan inte ha tid och rum utan materien finns direkt kopplat till varandra. Och eh, så att kausalitet eh, orsakssamband och så finns i tillvaron eh, på grund av att de också har sin yttersta grund i någonting annat.
0: Just det.
2: Är det inte en viktig del i den bild du ställer upp här också, just det du var inne på där i slutet, att man måste tänka tanken ut också att Gud står då utanför tid och rum, eftersom den där tanken med att Gud är någonting som sätter igång någonting eller står först i någon orsakskedja. Det är liksom att tänka i helt, helt fel kategorier dessutom, eftersom man, man tänker in Gud på något sätt i någon form av tidskedja eller i någon rumskedja när... när när, det, när han egentligen står utanför då, både, både tid, tid och rum. Och som du skriver så finns det egentligen ingen, ingen skillnad då mellan Guds skapande av en första tid och Guds uppehållande. För allting är egentligen både, både skapande och uppehållande. Då. Det måste väl ändå bli en viktig, eh, en viktig del av eh, hur, man, hur man tänker sig att det det verkligen är där. Ja, det
1: här är det. Här har vi ett problem, menar jag också kulturellt, sen upplysningstiden i vårt sätt att tänka om Gud. Det är ofta så att människor spontant tänker sig, när man talar om Gud som skapare, att Gud skapade så att säga, universum en gång i tidens början, så att säga, satt igång tid och rum och sådär. Och då får man en skadistisk gödsappattning, gud som den som är så så initialkraften, och sen sköter sig världen själv. Det är en typiskt modern missförstånd av talet om gud som skapare. Det har med en viss världsbild att göra som som uppkommer under upplysningstiden och då man hade en viss syn också på kausalitet och tid och rum som absoluta kategorier och så där. Det där Vi har en annan världsbild idag helt enkelt än vad man hade på 1700-talet. Mm. Men ofta talar vi om Gud som om vi levde på 1700-talet. Och det är väldigt beklagligt. Gud har naturligtvis lika mycket med, med världen just här och nu att göra som vid Big Bangs börjar. Mm.
0: Ja, men det är två stråk här som måste hållas ihop då. Det ena är en ständiga på något sätt upprätthållande av världen och samtidigt är det att det finns genuina orsaker i naturen. Så Gud är inte ensam orsak utan har han är så att säga, upphovet till orsaker. Och det finns ingen
2: mm. konkurrens då mellan, mellan att Gud är orsak till allt i en mening och att man kan ha så att säga hur uttömmande förklaringar man vill också på sekundär eh, orsaksnivå. Att eh, det finns ingen risk på det sättet om man kan Nej. hålla en begreppslig skillnad mellan Men. det. Att de konkurrerar med varandra så att säga.
0: Ja, Nej, just det. Men Jag minns att jag reagerade på en sak du skrev i boken om att alltså Gud är inte svar. Alltså jag är med, om att, med på att Gud inte är svaret på en naturvetenskaplig fråga. Men du skrev där någonting om att det, här liksom inte, det blev oklart för mig då att, att gud är inte heller svaret på frågan om universums uppkomst. Men är frågan om universums liksom yttersta ursprung en naturvetenskaplig fråga? Är inte det en filosofisk fråga? För naturvetaren måste väl alltid ha någon form av natur för att förklara ett skeende. Den kan väl inte så att säga, gå ut... Och då menar jag att en filosofisk fråga kan uppkomma hos en naturvetare, men det blir en gränsfråga som för den utanför det naturvetenskapliga området. Det vill säga, det tycks mig som att filosofin och naturvetenskapen kan konvergera på en punkt och där, där man så att säga, går över från naturvetenskap till filosofi. Eh, förstår du min fråga?
1: Ja, det, och jag tycker eh, alltså det är en mycket bra och, och intressant fråga. Eh, den frågan är lika relevant så att säga här och nu också som när det gäller Big Bang därför att jag håller helt med om att naturvetenskapen ju arbetar inom ramen för vissa förutsättningar rent intellektuellt man bedriver naturvetenskap utifrån en viss syn på till exempel på kausalitet, även om vi just nu är ganska förvirrade vad det är för någonting. Men eh, vi, har en, vi har det i bakgrunden. Och vi, så att naturvetenskapen har ju sina filosofiska eller metafysiska förutsättningar. Vi måste helt enkelt starta någonstans. Vi startar aldrig från något absolut noll, utan vi startar i vissa antaganden som vi jobbar med. Och det är absolut okej okay att göra så. Vi har inget alternativ heller. Men det stämmer att naturvetenskapen kommer då, alltså naturvetare som gör mätta reflektion över sin egen verksamhet, de kommer ibland också till frågor om mer filosofisk art. Och det stämmer att det finns, någon slags, det finns någon slags mötespunkt där mellan filosofi och teologi och naturvetenskap. Men det är väldigt viktigt tror jag att se att Gud är inte svaret på en naturvetenskaplig fråga, för att en naturvetenskaplig fråga kan bara ställas i naturvetenskapliga termer. Och Gud är inte, så att man kan inte eh, ge en så att säga, teologisk eh, variant på en naturvetenskaplig förklaring, det går inte. Och eh, man, man ser det i praxis, när man försöker så blir det alltid tokigt. Det är som intelligent design eller så. Den biologiska evolutionen behöver, den äsar sig inte helt och hållet förklarad. Vi behöver ytterligare en faktor då tar vi en gud som förklaring. Och då har vi det här som kallas för god of the gaps och så. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att, att se att det finns någon... Alltså immanent, så att säga, i, i naturvetenskapliga praxisen är Gud inte svaret på någon fråga. Men det finns i bakgrunden av naturvetenskaplig praxis frågor som naturvetenskapen själv inte kan besvara. Och där, men, men där ska jag säga att gudsfrågan är så säga, lika relevant för världen som den är här och nu. Som för, så säga, vad ska vi kalla det för, universums uppkomst eller så. Ja, just det. Mm. Om man kanske skulle
2: här nu mot slutet börja sakta gå över mot det som sen kommer att bli din ditt band två och fråga lite om uppenbarelse och Guds handlande i världen och, och sådär. Med, med den grundläggande bilden då att Gud finns egentligen i allt. Gud upprätthåller ju allting hela tiden. Finns det då något särskilt med någon form av speciella händelser som skulle involvera Gud eller Guds Guds ingripande, det vill säga det, finns det någon öppning för någon, någonting speciellt med någon händelse då? Eftersom Gud finns ju överallt hela tiden. Var, det ja. vi brukar kalla för
0: mirakel och så. Ja, men på? Precis, som ja. man
2: tänker ja. mirakler eller, eller eh, andra mm. så att säga, uppseendeväckande ja, det. händelser. Men ja. den bilden blir det egentligen något speciellt med det och varför, varför ska man ha dem överhuvudtaget om nu Gud finns hos alla överallt hela
1: tiden. Ja, mm. Det, det vätter lite grann åt den här frågan om panteism, alltså Gud är inneboende och så. Vi har i moderniteten fått ett visst problem med det där. Men det har att göra med att det har funnits ibland idén att Gud och världen är identiska med varandra. Och i en äldre teologi så var man mer noga med att man hade medvetenhet om att Gud och världen inte är identiska, men eh, likväl eh, så att säga, eh, eh, alltså Gud är inte frånvarande i världen, Gud är närvarande, eh, även om Gud och världen inte är identiska. Och, eh, men pantismen, var, det kallas då att Gud och världen är identiska, kan man för pantism. Och eh, det var en utmaning då eh, i teologin, inte minst på 1800-talet, hur man kan... Eh, göra den här skillnaden mellan Gud och världen. Mm. Och eh, på något sätt är teologins uppgift eh, på den här punkten tycker jag att visa att eh, Gud kan vara närvarande i världen utan att vara helt enkelt identisk med världen. Och eh, det skulle jag säga det är en viktig uppgift. Och då eh, kan man tänka sig att eh, jag kanske kan, det, det, det är inte alldeles så lätt att klara av det här det, fanns, det, det är lite ironiskt, jag kanske kan ta det det fanns en teolog, en teolog på 1800-talet som heter Anton Günther och han insåg det här problemet vid och tog det som sin livsuppgift att visa att panteismen inte håller, han var övertygad om att Gud är inboende i världen och hans stora intellektuella livsprojekt var att visa att panteismen ändå inte håller han blev så småningom av kyrkan fördömd för panteism han identifierar sig så mycket med hela han
2: stirra sig blind på sina motståndare nej,
1: han, han äh, hamnade i det alltså det, det visar också vilken lockelse den här äh, föreställningen har om panteism att till sist hela tillvaron gudomlig det, det har en lockelse. Mm. Men eh, den teologiska kritiken av det här skulle jag säga, den består i att man, eh, det finns något som heter av Gud, alltså att tillbe skapade. Och det, det, så det finns en gräns där. Eh, och därför Gud, eh, Gud är Gud också större på något sätt än världen. Och, eh, men då är frågan, om Gud är nu så inneboende i världen, finns det då speciella händelser mm. där Gud visar sig? Och det är det vi kallar för uppenbarelse. Och då kan man, eh, ja det skulle finnas mycket att säga om det, men... men ja det kommer ju bland två som ja. sagt, det, vi får ja.
2: eh, ta det här som en liten teaser men om man kan ja. säga någonting bara just om om det finns olika typer av handlande från... Guds, där det. Så.
1: Ja, alltså det finns någon skillnad mellan det här att Gud skapar världen, upprätthåller världen å ena sidan, och att Gud på något sätt handlar i världen mm. för att visa vem man är och leda världen, och hela världen och så vidare. Så det finns ett handlande, eh, Guds handlande, som det Gud på något sätt visar sig i världen också. Eh, och eh, men hela tiden. Som den fördådde, alltså Gud blir aldrig ett objekt i världen. Vi kan inte peka på ett ting eller en händelse och säga att det här är Gud. Men vi kan peka på händelser som visar oss att Gud är här. Så det, det är när Gud visar sig i sin fördådlighet. Jag gör lite reflektioner kring det i slutet av den här boken, då som en övergång till mm. reflektioner över uppenbarelse. Men uppenbarelse är naturligtvis helt centralt för den kristna tron.
0: Ja, precis. Jag tänker att eh, du resonerar intressant där kring hur man kan tänka sig kring Guds särskilda handlande. Och, och där, där har du ju några modeller. En, tre modeller handlar om att Gud bestämmer indeterministiska skeenden. Eh, och sen så har du en, en diskussion om mirakel där Gud så att säga, agerar istället för en sekundär orsak. Eh, och, och där tänker jag mig väl att skillnaden, det blir ändå inte ett naturvetenskapligt svar. För ett naturvetenskapligt svar är ju så att säga alltid generellt om hur naturen fungerar. Medan ett svar på vad som hände i ett enskilt fall skulle kunna vara eh, teologiskt. <laughs> men, det, men då blir det ju snarare så att det, det finns inte ett naturvetenskapligt svar på just den, den eh, vad heter det? frågan- eh, som orsakade till exempel ett mirakulöst tillfrisknande och sådär ehm, men ja, ja precis och där när, man, när det pratar när du så att säga det här om att Gud bestämmer indeterministiska skeenden det bygger ju då på att naturen har en inneboende potentialitet att gå åt olika håll eller hur så att Gud på något sätt använder den potentialitet som finns men i en bestämd riktning i ett enskilt fall om jag så, så där, där blir det väl en, att Gud så att säga, verkar inom naturens naturliga potentialitet. Men i ett enskilt fall så att säga formar utfallet på ett mer direkt sätt. Är det en korrekt beskrivning? Mm.
1: Ja, det är en bra beskrivning. Eh, det är ju, eh, jag diskuterar sådana saker som mirakler och, och, och så. Jag har ett exempel till exempel där från Lourdes, Valfordsorten väl, i Frankrike. den en svårt sjuk person blev frisk. Och det, där är väldigt, det finns en del väldigt väldokumenterade fall i Lorde till exempel och alltså vad man kommer fram till där det finns inte någon medicinsk förklaring i de här fallen, man, man kan helt enkelt inte förklara det. Eh, och så är det ju eh, att vi, det är inte bara i sådana medicinska fall eh, det finns fenomen i världen som vi inte helt enkelt har någon förklaring på det är också viktigt att se gränserna för vår uh, kunnande eh, vi har ibland kanske bilden av att vi, vi har koll på allt så att säga, vi förstår allt och så, så är det inte det finns många exempel på saker vi inte förstår mm. och eh, varför får den personen cancer och inte den vi vet inte det finns alltså slumpfaktorer, det finns indeterministiska faktorer som är verkligen en del av vår värld som gör att vi varken kan säga liksom, det här berodde på det eller det här var så att säga, man kunde räkna ut i förväg och så vi lever helt enkelt inte i en så deterministisk värld som man trodde på 1700-talet och därför är det så att Eh, tanken på gott handlande i världen är faktiskt mycket lättare att tala om idag än på 1700-talet. Eh, det, det är faktiskt så. Och eh, de här deterministiska skenarna, då, då, det finns de som menar att, att eh, det är på en, på en väldigt fundamental nivå, alltså i, i fysiken, så, finns, så är skenarna inte bestämda. Inte determinerade. Det är inte detsamma som att de inte uppförsakade. Men de är inte determinerade utfallet. Och att det kan vara relevant för att, för att Gud kan handla i världen på det sättet att Gud låter vissa saker ske på ett visst sätt. Fast en Gud förblir en dold faktor. Det är inte så att man kan efterhand säga Ja, här har Gud varit och manipulerat. Så är det inte. Det finns alltså ingen manipulatör som går att upptäcka. Men man kan tänka sig att Gud bestämmer det som inte är determinerat utan att vi kan upptäcka det. Så Gud blir inte en förklarande faktor i sammanhanget. Men vad vi kan konstatera efteråt är att det blev ett visst utfall av ett skeende. Och det kan man tänka sig Men anspråket
0: på. från teisten här är väl ändå att det är någon form av alltså Gud är inte observerbar men det är ändå tanken är ju ändå att Gud har gjort någonting förut, och om Gud inte gjorde detta så skulle inte utfallet nödvändigtvis ha blivit detsamma. Så att säga. Ja, ja, men eh, på en annan nivå då?
2: Apropå det här med primär och sekundär orsak så att säga. Det är i så fall av en annan förklaringstyp en
1: Ja, det är aldrig någonting som man kan förklara i naturvetenskapliga termer. Eh, utan man bara konstaterar så här är det. Och eh, det gäller ju i grund och botten för allt därför att Gud upprätthåller världen kontinuerligt. Så att vi är beroende av Guds upprätthållande skapande hela tiden. Och jag skulle se det här verkligen inbändat i Guds skaparhandling. Men sen är det då vissa händelser och så som vi som vi förstår som särskilda uppenbarelser. Att Gud visar sig så i vårt liv. Och jag skulle säga att, att, att jag tolkar dem som att det är... Eh, händelser som knyter an till människors existentiella frågor. Eh, Frågar efter helande till exempel. Jag förstår till exempel berättelserna i evangelierna om Jesu helanden som att eh, det är Gud som berör människor eh, på liksom viktiga punkter i livet. Det gäller eh, att man eh, liv och död och så vidare. Och, eh, så jag tänker mig att, att Gud kan ingripa i den bemärkelsen i världen. Jag, jag tror faktiskt det. Men, men samtidigt är det någonting som vi aldrig kan fånga. I, eh, även om vi tittar på de här fallen i Lord eller så. Vi kan bara konstaterar att vi inte har någon bra förklaring men det kan ge oss anledning att ställa oss frågan, finns det en tanke bakom det hela?
0: Just det, ja. Och sen tar du upp det som ibland kallas för top-down-kausalitet alltså som en analogi att medvetandet kan påverka hjärnan och så, där. Och så är det kaos, kaosteorin. Men det får man läsa lite mer om i boken. Vi ska börja runda av. Vi har bara ett par punkter kvar du har, har ju en diskussion om, om Gud som, som person i, i boken och en, en, en fråga för att det finns en viss fokus i inledningskapitlet där på hur Guds frågan uppkommer där du liksom har ett slags fokus på Gud som den som gör världen begriplig vi har varit inne lite på det här med moralen och det goda och kopplingen mellan... Men människan kan väl också säga att en längtan efter någon slags fullkomlig godhet, så att säga. Och där finns det en intressant fråga om, om det finns ett slags, åtminstone ett antropologiskt eller mänskligt, behov av en fullkomlig godhet. Vad säger du om den tankegången?
1: Ja, jag tror... Men vi... Vi har någon strävan efter, precis som vi har strävan efter kunskap och sanning så har vi en strävan efter det goda och det sköna. Jag tror de där, de förverkligas i vårt liv på många olika sätt men ytterst sett så är de riktade mot, till Gud själv. Och du nämnde det här med person. Jag skulle också säga att det är ett högsta goda. Så att säga. Det är, hör till de här kategorierna att vi människor kan till sist vi kan vara människor fullt ut bara i personrelationer och det är ju många som har reflekterat över det här från jag och du och det är också en djup biblisk tanke att människan skapar till Guds avbild och på något sätt är relaterat till Gud så Gud är snarare Gud är inte något utan någon någon som kan säga du till och det tror jag att vi, det är ett, en, en viktig grundläggande sätt att närma sig frågan om Gud, en, en, en ytterst natur, jag säga.
0: Ja. Du inledde i början lite med att berätta hur du upplevde att det var att prata om Guds frågan eller om religiösa frågor när du växte upp. Hur, hur upplever du dig att det är idag att, att diskutera den här typen av frågor? Vad är, finns det för likheter eller skillnader och utmaningar idag?
1: Ja, det, det är en ganska så skillnad. När jag växte upp på 70-talet så var de här frågorna, de var eh, verkligen pinsamma. Och de allra flesta tyckte nog också att de var väldigt oviktiga. De var verkligen marginaliserade, för de, de här frågorna och det här är ju min subjektiva upplevelse av det men så upplevde jag det att det var ingenting man diskuterade om och om man gick in på dem så, så uppfattades inte det som särskilt passande och det har förändrats väldigt mycket där från 70-talet till idag jag tror att det stämmer när man säger att det är inte så att att den religiösa praxisen har ökat mycket eller så, det är inte så att många fler människor går till gudstjänst idag än på 70-talet, det är kanske till och med färre. Men vi diskuterar frågorna i offentligheten på ett helt annat sätt idag. Mycket öppnare än vad man gjorde då för 40-50 40 år sedan, och så. Det, 40, 50 år sedan det, det, det gör man. Så att det är en stor skillnad och det är en slags religionens återkomst på det sättet som mm. samtalsämne. Men det, det borde säga positivt och negativt. Det finns också faktiskt... Äm, ä, det, med, vi lever ju vi på, någon, på många sätt och vis ett helt annat samhälle. Vi har en annan typ av polarisering idag. Eh, kring de här frågorna också. Eh, vi diskuterar ganska mycket nu kring religionens plats i samhället. Eh, re, eh, religiös klätts och religiösa friskolor och det, eh, omskärelse och det är en del än det andra. Vi diskuterar många frågor som har beröring till religiös tro, eh, men ofta på ett ganska polariserat sätt. Och eh, Jag tycker och ofta att de avgörande frågorna som är mer existentiella art kan också riskera att komma i bakgrunden mm. eh, då. Och att eh, vi diskuterar det på ett, eh, på ett sätt som kanske inte alltid är eh, fruktbart. Eh, jag tycker också att det är så, att det är viktigt att det finns en kritisk reflektion kring religion. Ni vet, eh, ja, man kan tycka att en, 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 en präst och så vidare eh, kan inte... Jag har en sån hållning men jag menar att det är väldigt viktigt att ha en kritisk till religion också. Man behöver diskutera religion på ett kritiskt sätt och det är faktiskt så man kan reflektera kring religion. Det är inte bara någonting man kan känna efter och känns utan man kan faktiskt reflektera och argumentera. Det ska vi göra och vi ska inte stanna i vår tid tycker jag, bara på ytan, mm. att diskutera vissa eh, strukturer och, och så. Slöjförbud och och, Slöjförbud och så. Och mm. Jag menar att en sund hållning till religion, det är faktiskt ser det som någonting som spelar en stor roll i många människors liv, som är viktiga frågor, och som faktiskt måste få ta plats också i offentligheten i dess praxis, utan att vi slutar att reflektera kritiskt kring avarter och problem som det också gör på öppet mm. Mm. Tack,
0: så Tack så mycket Ulf. Bra Tack. sammanfattning eller avslutning ska jag säga. Mm. Väldigt roligt att du ville komma till Tack så mycket. Du kommer kanske komma tillbaka när det kommer band nummer två. Vi ska bara tipsa om att den 14 oktober, måndagen 14 oktober så kommer Ulf och två andra filosofer som har varit gäster i programmet tidigare nämligen Åsa Wikfors och Jonna Bornemark att ha ett samtal på Newman-institutet om kunskapens natur och gränser och förutsättningar och rubriken är mellan subjektivism och objektivism. Så då är man varmt välkommen. Jag tror att det är samma dag som det här programmet släpps så man får skynda sig när man har lyssnat. Men tack så mycket för att ni har lyssnat och vi hörs snart igen. Hej då! Hej, Hej då!